0: comenzando la tarde te invitamos a preguntarte la pregunta es... y si todo sale bien con Andrea Méndez brandam es... es una producción de noticias positivas.
1: O sea, de comedias, esto es Y si todo sale bien, es una producción de noticias positivas. Yo soy Andrea Méndez Grandam y estoy encantada, como cada jueves, de estar acá para bueno, para traerles un poquito de sol, porque en algún lado el sol salió, ¿no? Acá no lo estamos viendo. En Buenos Aires, ahora, en este momento, pasados cuatro minutos de las 2 de la tarde, no estaríamos viendo el sol, está más bien. Súper lluvioso, súper gris, con un viento que sopla del sur, un poco fresquito, hay que decirlo, pero acá el ánimo nunca decae, porque bueno, estamos viendo un mundo eh, convulsionado, por supuesto, complicado, por supuesto, a todo nivel, pero también estamos viendo, y para eso estamos acá... Para contarte que, que, bueno, que mientras todo eso sucede, que ya sabes y que te pone de mal humor y bajón y demás, también pasan otras cosas. Y eso es lo que te contamos acá. No sé si ya estamos conectados con Jorge Pandini, le vamos a dar la entrada en cualquier momento que nos va a acompañar y se va a sumar. Mientras tanto, te estoy contando que estamos en el 114325 1220. Y estamos aquí en Ecomedios, podés escuchar este programa simplemente poniendo Ecomedios Live en tu YouTube Y ahí nos podés ver, estamos totalmente en vivo y creo que ya se está conectando con nosotros Jorge Pandini ¿Cómo estás Pandi?
0: Hola Andrea, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, muy bien, el, el tiempo gris eh, no, nos tira para abajo, pero
0: aquí estamos nosotros Bueno, acá estamos nosotros y la verdad es que te escuchaba y efectivamente, ¿no? Eh, en la Argentina, en general, estamos en una situación climática muy extraña porque intensas nevadas en la zona andina patagónica, en una época muy rara, ¿no? Eh, metros de nieve tremendos. Inundaciones en toda la parte del noreste. Eh, de hecho, las pasarelas de las Cataratas del Iguazú fueron arrasadas por una crecida extraordinaria. Inundaciones en el norte de Italia, al mismo tiempo, Venimos de un año de sequía en el campo, como no se recuerda. Recordar los incendios en la provincia de Corrientes, también muy fuerte. ¿Sabes que pensaba? Digo, cuando uno tiene, vive en una casa, uno trata de cuidar la casa, digamos, ¿no? Eh, uno cuida, va haciendo un mantenimiento. Claro. Y en verdad, todos somos vecinos de la misma casa que se llama Planeta Tierra. <ríe> y entonces... Eh, 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 la casa cruje, tenemos goteras por un lado, el agua que nos llega por el otro, ¿no? Y, y me parece que lo que venimos hablando en, en distintos momentos eh, de este programa, bueno, ¿qué estamos haciendo por mantener bien la casa en la que vivimos? Y que además, a pesar del esfuerzo de Elon Musk, no podemos no podemos cambiar de casa. En esta estamos, y hasta que eh, eh, SpaceX y la cápsula Dragon nos lleve a Marte, no nos podemos <risas> mudar de esta casa. O sea, y la cápsula Dragon
1: la y sea. un montón de otras cosas que estoy pensando que no se pueden decir por radio, porque es verdad, estamos acá, ¿no? Y esto que decís, Pandy, de, eh, de nuestra casa común, de nuestro futuro común, eh, no curiosamente es lo que dio origen a toda esta movida, a este pensamiento de la sostenibilidad. ¿no? A mí me gusta recordar que fue una mujer la que llamó la atención sobre la finitud de los recursos. En 1987 ya fue Gro Harlem Brundtland, la primer ministro de Noruega en ese momento, que dijo, más o menos, paren todo, todos los temas que estamos hablando, acá nos estamos comiendo los recursos eh, que las futuras generaciones deberían tener y las los estamos agotando. Y ahí uh -huh. nació en ese momento el concepto de desarrollo sostenible que empieza con esto que vos decís, no tan sencillo, pensar el planeta como nuestra casa, porque qué difícil, y ahí apelo al Jorge Pandini, psicoanalista, eh, cuando pensamos en los problemas a nivel global, ¿no? Es fácil decir, el cambio climático no existe, creo o no creo. Ahora, si lo llevamos a la casa, al no tener agua, al calor, al frío, a, a que se te mueve todo, a que te quedas sin casa, es otra Exacto. cosa, ¿no?
0: Y las plantas que tenemos en casa hay que cuidarlas, hay que regarlas, eh, hay que, que...
1: Nos quedamos tildados, estaba hablando Jorge de, de las plantas de la casa, pero puedo seguir yo con ese hilo, eh, lo hemos conversado muchas veces y es tal cual, ¿no? cuando pensamos en, en la gran escala, nos detenemos, nos entra pánico, eh, nos da a veces ganas y ese pensamiento de decir para qué voy a hacer mi pequeño esfuerzo, ¿para qué voy a reciclar? ¿Para qué voy a ahorrar agua? ¿Para qué voy a ahorrar luz? Y total... Entonces, bueno, ese es el momento en el cual ese y total nos frena, nos paraliza, nos da miedo. En cambio, y por eso, y si todo sale bien, un programa de noticias positivas, eh, te queremos contar y ya vamos a arrancar después de un separador y un poquito de música con la primera nota, porque hay mucha gente que ya está trabajando y desde hace rato, mucho tiempo, en un mundo mejor. Lo que viene ahora es el FSC, vamos a hablar de las maderas, de qué maderas, eh, qué maderas tenemos que elegir cuando vamos a comprar. Después, pasada la media hora, vamos a conversar con Alex Intacta, un argentino que está en Colombia, un empresario eh, que bueno, que hace las cosas diferente. Y van a ver que, que viene una sorpresa también en esa charla Así que seguí con nosotros Estamos, si te recuerdo, en el 1220 También nos podés escuchar en AM1220 Pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde Vamos un poquito de música Y seguimos acá Quédate con nosotros 12 minutos de las 2 de la tarde y te vamos a presentar a quienes nos acompañan porque nada se puede hacer solo y en todo caso es mucho más divertido hacerlo juntos.
0: Nos acompañan TGN, 30 años moviendo tu energía. Karun, anteojos radicalmente sustentables, diseñados para durar y mirar está. el mundo desde otro punto de vista. Sistema B. Trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. El Núcleo, Centro de Estudios de Nuevas Economías.
1: Le contaba al principio del programa que bueno que hay, hay materiales que nos gusta consumir, eh, la madera, a mí me encanta la madera, eh, pero bueno, claro, sabemos que los bosques se agotan, sabemos que hemos como especie dilapidado los bosques, eh, grandes empresas en su momento. Un razonamiento puede ser eh, pensar para atrás con enojo y otro puede ser, bueno, cuando eso se hizo no se sabía, pero ahora sí. Y desde hace ya varios años hay una certificación, una guía que se llama FSC, en inglés es Forest Stewardship Council, que se ocupa de mostrarnos y decirnos, de enseñarnos ¿Qué maderas tenemos que consumir? Y vamos a conversar ahora y le damos la bienvenida a Esteban Carabelli. Esteban es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de el Salvador. Tiene un máster en Manejo Forestal Sustentable de Nueva Zelanda. Y él es el director ejecutivo de FSC Argentina. ¿Cómo estás, Esteban?
2: Bien, bien, muy contento de, de estar conversando con vos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias y estás, te veo que estás en un bosque, un buen un buen fondo. Y brevemente, antes de hablar de FCC, eh, si me contás, porque yo no llegué, pero hoy hubo un encuentro muy importante, eh, capaz que está recién terminó, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas y ahí estuvieron presentes con un stand. Hace, haceme de cronista,
2: Sí, sí, exactamente, bueno, no estuve yo personalmente porque estoy en Misiones, en Iguazú Literalmente sí estuvo, en el bosque Sí, literalmente eh, Sí estuvo Nicolás Cludius, que es eh, compañero del equipo Y bueno, este, ahí estábamos justamente presentando un poco la, la propuesta de FCC Que siempre se trata de hacer sinergia con otros Porque los desafíos que enfrentamos, como vos decías eh, En cuanto a lo que es la pérdida de bosques, lo que es el cambio climático y tantos otros problemas y desafíos que enfrentamos, la solución eh, la construimos colectivamente. Así que en eso estábamos, digamos, participando, eh, como, como en tantas otras actividades, justamente buscando eh, otras organizaciones, personas, este, sean de gobierno, sean del sector privado empresarial, sean no gubernamentales, eh, buscar la manera de, de cooperar, de trabajar juntos, a ver cómo, cómo salimos de este embrollo en el que estamos metidos, ¿no?
1: Ahora, Esteban, eh, yo decía qué quiere decir el, la FSC, que es un trabalenguas en inglés, pero hay como un, un, un tema de fondo, ¿no? Que no estamos acostumbrados a buscar este sello, pese a que tiene varios años. Yo lo, lo he cubierto cuando empezaron en, en la Argentina. Eh, y sin embargo, es como vital, es fundamental saber qué madera compramos, ¿no? Es como el esqueleto del planeta. No es lo mismo comprar tablitas o hacer una construcción, qué lindo la madera dura y rompimos todo el bosque que va a tardar y vos nos dirás cuántos años, a FSC que vos nos vas a explicar por qué es imperioso, urgente, empaparnos de, de este sello, empaparnos de este concepto y sobre todo de esta conciencia.
2: Sí, tal cual, tal cual. Mira, eh, solo para para tomar dimensión de, del problema en lo que se refiere a bosques nativos y deforestación, Argentina estuvo, por ahí no ahora puntualmente, pero sí en los últimos años estuvimos entre los países que más deforestaban por año en relación a su superficie. Tuvimos años en los que se deforestaban 300.000 hectáreas por año. Ahora estamos deforestando más o menos unas 100, 150 hectáreas, entre las que se hacen, bueno, de manera legal dentro de lo que son la categoría verde de la ley de bosques y, y las otras, digamos, que ocurren eh, de manera irregular en zonas no permitidas. Bueno, la verdad que realmente ante un problema enorme, ¿no? Ante un problema enorme, mucho de eso no es madera que, o no es deforestación que esté motivada por el propio sector forestal o el uso de la madera, sino que muchas veces tiene que ver con el cambio de uso hacia la agricultura, ¿sí? O sea, Hacia otros cultivos agrícolas, la soja diría que es el, el más representativo, pero no es el único. Eh, los bosques, nosotros lo que sostenemos como organizaciones, que tienen que ser manejados a perpetuidad, que a los bosques eh, sí creemos que se los puede eh, conducir, manejar eh, para, para sacarle provecho a, a favor del hombre. Eh, pero definitivamente al ritmo que el bosque lo permite ¿no? eh, empezando con que el bosque por ejemplo es un protector del suelo y de las cuencas hídricas y por lo tanto tenemos que usar el bosque de manera tal de que no sea un boomerang que por haber usado aceleradamente el bosque dejemos descubierto el suelo y por lo tanto se active en proceso de, de, de degradación digamos de erosión del suelo así que pensando en el bosque no solo en cuánto, cuánta madera le saco sino de estos servicios básicos que nos brinda, por supuesto la de la fijación del carbono, que hoy con el desafío que tenemos con el cambio climático eh, lo tenemos mucho más presente quizás que en el pasado. ¿no? La importancia de los bosques como reservorios del carbono eh, es otra de esas funciones súper importantes que nos, que nos brinda. Eh, ¿Cuánto tarda un bosque? Y la verdad que depende un montón. Un bosque en una zona fría como Tierra del Fuego quizás hasta que llegas a tener un árbol en edad adulta, que cumplió su ciclo, que produjo semillas y que ya tiene una segunda o tercera generación de nuevos árboles que están llegando, que están en condiciones de ocupar el, el potencial espacio que ese árbol algún día va a hacer cuando se caiga o cuando se lo corte y, no sé, estamos hablando de 80 años, hablamos de una lenga así como una referencia que son varias décadas eh, si nos vamos a, a árboles que por ahí son cultivados, como pinos, eucaliptus, álamos, sauces, que depende cómo se los plante y dónde se los plante, bueno, los impactos negativos que tienen esas plantaciones se compensan en más o en menos con los positivos. Eh, ¿Por qué? ¿A qué me refiero? que nosotros somos grandes usuarios del papel, del cartón, como vos decías, de la madera para la construcción, para los muebles, y siendo que los bosques capturan carbono, que son renovables, que pueden cuidar el suelo, etcétera, tener una plantación de rápido crecimiento que nos puede brindar alguno de estos bienes necesarios cotidianamente, eh, si no producen demasiado daño, y la verdad que es una ecuación que vale la pena pensarla. Esto no justifica transformar la selva misionera o, o el parque chaqueño en una gran plantación porque los árboles crecen rápido. No, no es esa la lógica. Pero para algunos usos tampoco tendría mucho sentido cortar un árbol de 80 años para producir papel, que claro. quizás lo puedo producir con un árbol que crece en 10 y, o 15 y de repente me brinda la misma solución, entonces en vez de usar este, 8 o 10 hectáreas de un árbol que crece a, a, 80, a, a, a tarda 80 años en crecer, quizás con una hectárea que la voy manejando o una superficie que voy manejando eh, puedo abastecerme esa materia prima. Así que bueno, no hay soluciones que, que resuelvan todas las preguntas ni todos los dilemas. ¿no?
1: Pero acá es donde entra en juego el, el sello FSC y por qué existe, ¿no? Porque vos señalaste varios problemas, está muy bien eh, yo puse el, la tilde o el acento en, el, en la madera pero vos lo llevaste a algo mucho más profundo y aparte de, de mayor envergadura no en cuanto a las hectáreas por supuesto que es la sustitución de, de los bosques por eh, cultivos como las hojas o monocultivos pero por qué las personas que nos están escuchando tienen que estar atentos cuando compren algo de madera al sellito FSC que tiene un arbolito como un, mm. como un check y un arbolito, y dice FSC. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
2: Ya, es importante porque el bosque o la plantación de donde se sacó la materia prima para ese producto que tiene ese loguito ahí, eh, fue realmente cuidado. No solamente el bosque, no solamente los ríos o los cursos de agua, sino, y muy especialmente, las personas. Muchas veces pensamos en el, en el tema ambiental y en la sustentabilidad en torno a la biodiversidad. Y mmm, no solamente en Argentina, por ejemplo, el trabajo, el trabajo negro, como mal lo llamamos, o el trabajo no registrado, genera condiciones realmente, en muchos casos, preocupantes, diría, para las personas que trabajan en esos lugares, porque no solamente pierden el derecho a un sueldo mínimo, o el derecho a las vacaciones, eh, a la jubilación, a la obra social, no solamente eso, que ya es un montón, sino que en muchos casos tampoco se les brindan los elementos de protección personal, tampoco se los valora como trabajador y se los capacita, en fin, todo lo que significa el trabajo de calidad, que es algo realmente muy importante, y poder hacer el trabajo de una manera segura, porque... Cortar un árbol que pesa 500, 800 kilos, 1000 kilos, depende de su tamaño, es una tarea riesgosa, obviamente. Claro. Cada vez participan más máquinas, cada vez hay más medidas eh, de seguridad, pero no deja de ser una tarea riesgosa. Entonces, para aquella persona que le interesa saber eh, sobre el origen sustentable de la materia prima, eh, le interesa saber que no está contribuyendo a la deforestación. Porque si un producto tiene el sello FSC, claramente no incluye madera que viene de un área deforestada eh, por las exigencias que tiene el sistema.
1: Es madera criada para un fin comercial, ¿no? De, de esto que vos mencionabas, que crece rápido, que se hace control en un ambiente controlado.
2: Mirá, en el caso de Argentina, esa es la descripción que mejor, eh, que mejor lo alcanza. Son bosques de rápido crecimiento no solamente eh, las plantaciones forman parte de las áreas certificadas, sino que las empresas también están obligadas a tener eh, áreas de conservación. Claro. Eh, en el caso de Argentina, por, eh, por cada dos hectáreas de rápido crecimiento, hay una hectárea que es de conservación. Así que de las casi 600.000 hectáreas que hay certificadas en el país, 400.000 son de plantaciones y 200.000 son áreas de conservación. Esto equivale a tres veces el Parque Nacional Iguazú, que como soy vecino del parque, te lo puedo referenciar rápido, es un parque que tiene 65.000 hectáreas. Así que eh, estos son bosques nativos, son pastizales, que es un ambiente muy amenazado en la Argentina, los pastizales, eh, por, por, por el histórico uso que hicimos de ellos para la ganadería o por haberlos transformados en la agricultura, más que los bosques incluso, te diría, eh, también humedales. Así que hay una, una diversidad de ambientes naturales que se protegen gracias a que hay áreas certificadas. Y aunque la mayor motivación de repente es cultivar un árbol para meterlo en el proceso productivo, en una aserradero o en una planta de celulosa y convertirlo en una silla o en un libro, también trae aparejado estos impactos positivos en materia de conservación de, incluso de especies amenazadas, porque claro. también la certificación obliga a hacer monitoreos. A ver, obliga. La certificación es voluntaria. El que se quiere sumar asume el desafío, asume tener a un auditor externo independiente que revise las prácticas tanto en terreno como a nivel documental, acepta que haya consultas a partes interesadas como ONGs eh, locales, como autoridades municipales, provinciales. Es una certificación muy abierta, valoramos muchísimo la transparencia, la credibilidad, eh, y tenemos una serie de reaseguros justamente para que las, las auditorías, que son anuales, sean realmente muy exhaustivas.
1: Esteban, vos al principio, eh, cuando mencionabas y, y nos contabas un poco la situación, que, que es alarmante, no porque en este contexto... Pensar que que bueno que las máquinas y una empresa o varias empresas, inclusive gobiernos detrás, se cargan eh, bosques nativos para un monocultivo es, es casi una locura, ¿no? Eh, pero esa es una situación. Y también mencionaste la ley. Argentina tiene una ley de bosques, de presupuestos mínimos, eh, no recuerdo exacto la, la época, pero me acuerdo que estuve haciendo notas y cubriéndolo. ¿Cómo, cómo está? ¿Es, ¿Es suficiente eso? Porque yo me acuerdo que en ese momento, hace algunos años, era como, bueno, los presupuestos mínimos. Era un presupuesto, era lo menos, ¿no? Le impulsaban eh, las organizaciones activistas, ambientales, y era, bueno, es lo mínimo. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está jugando esa ley ahora?
2: Eh, bueno... Eh, muchas cosas eh, me despierta tu, tu comentario y tu reflexión la ley es de 2007 lo que estableció es un mínimo para cada provincia eh, en cuanto a cómo manejar los bosques estableció cómo categorizarlos según su, su grado su relevancia de, 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 en materia de conservación eh, y a partir de ahí se clasificaron en rojo amarillo y verde el rojo el más intocable el verde el que, bueno, eventualmente con un permiso se podría llegar a, a desmontar y convertir en otro uso. Eh, así funciona el sistema, cada provincia es la que mm, hace ese ordenamiento del territorio, ordenamiento territorial del bosque nativo, o TBN, como lo llaman en la jerga, y cada provincia, a través de procesos participativos, esto pedía la ley nacional, va definiendo cómo eh, quedan... Este, en alguno de estos tres colores los bosques eh, eh, que existen en el país eh, eso es como lo estricto sobre la ley y cómo funciona ¿no? eh, pero diría que esta ley como tantas otras depende de cómo las implementemos viste que no sé, de la ley de tránsito Por más que te pida que uses el cinturón Después el día a día voy hay que ver que si lleva el cinturón puede, puesto claro, o no claro Voy a decirlo de una manera optimista
1: Hay oportunidad entonces Hay oportunidad de mejora Todavía, todavía no estamos no, no nos está cobijando lo suficiente entonces
2: hay, hay cosas positivas que pasan Que los bosques sí fueron mapeados Que sí hay organizaciones que han podido acceder al fondo que la propia ley nacional creó, que creó un fondo para financiar y ayudar al que quiere sostener un bosque, especialmente si le tocó que se lo clasifiquen como rojo. Pero también es cierto que hay una oportunidad muy grande de que la ley finalmente sea financiada con lo que la propia ley establecía, que en términos generales ha quedado en algo así como un 10% de lo que se preveía. Desde que se creó la ley, que establecía que había que determinados este, eh, a, ter, había que presu, este, financiarla de determinada manera bueno, eso no ha alcanzado más que el 10% o menos en realidad el 10% de lo que se previó originalmente así que hay realmente un montón ahí pero permitimos una reflexión sí, más claro. antes de, de devolverte ahí en relación con lo que decías, con esto de esa presión que tienen los bosques por ser deforestados nosotros creemos que los bosques eh, hay que usarlos al ritmo que se los puede usar pero sí somos partidarios del uso del bosque. Claro. Creemos que cuando un bosque rinde beneficios a su dueño, al que lo cuida, al que evita que se incendie, al que evita eh, malas prácticas, al que evita que le roben madera, oh. el que además está a cargo de pagar los impuestos, a ese dueño del bosque tenga un título o tenga un permiso de ocupación del gobierno o simplemente sea un pueblo originario que lo usa y lo cuida desde tiempos inmemorables cualquiera de esos escenarios ese bosque, hoy por hoy en la mayoría de los casos es una carga hoy el esfuerzo por cuidar una hectárea de bosque nativo es muy grande para el que está a cargo qué bueno por todo que estás esto que trayendo esto también porque
1: esto empieza a visibilizar a los cuidadores ¿no? que vos pusiste todo el espectro a los cuidadores ancestrales que nos enseñan y a las personas del hoy eh, agrupadas en empresas, en organizaciones, en gobiernos como quieras llamarlos, pero pero que lleva una energía, un tiempo y un costo. Es decir, estamos promoviendo los servicios. Me están haciendo señas por todos lados, así que vamos a tener que ir, <risas> si los agarramos, vamos a ir cerrando, pero bueno, te vamos a llamar, si nos permitís, en, en más de una oportunidad, porque es un tema bueno, es, eh, es el aire que respiramos. ¿no? Yo, yo vengo ahora de México de un encuentro de Empresas B, el próximo encuentro en dos años se hace en la Amazonía, eh, súper interesante, un encuentro de empresas sostenibles del mundo que se reúnen en, en los pulmones del planeta, ¿no? Para para arrojar luz y para, para hacer un llamamiento colectivo de la importancia de esto que no vemos, que es mirar la diferencia de mi pantalla, estoy en la ciudad y, y el fondo en el que estás vos. Y bueno, necesitamos de todo, como bien lo explicaste, de todo, del uso responsable, no, no de irnos, eh, de bandearnos por sí o por no, sino de, de uso responsable, de aprender y de escucharnos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
2: Un placer, Andrea, cuando quieras.
1: Estamos conversando con Esteban Carabeles, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador y él es director ejecutivo de FSC Argentina. Lo pueden encontrar en la página web ar.fsc.org.
2: Intendencia Menéndez
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
1: Y si todo sale bien, pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde. Aquí estamos en Buenos Aires, Argentina. Puedes escucharnos en AM Ecomedios 1220. Y también estamos en vivo por YouTube. Simplemente tenés que buscar Ecomedios Live. Bueno, estamos ya conectados con Alexis Tacta. Alexis está en los Estados Unidos ahora, creo, él nos va a decir, pero él es un argentino que es presidente y CEO de Lander's Household. Lander's es una empresa eh, que tiene a su cargo una marca muy, muy querida en Colombia. Yo tuve la posibilidad en Medellín de visitar justamente eh, la fábrica que ahora él nos va a contar. Son más de eh, 900 empleados, eh, tiene una historia muy linda y además... La, la fábrica y todo el grupo trabaja y se maneja y hace negocios de una manera muy particular Alexis, bienvenido
3: Hola Andrea, ¿cómo te va? Qué lindo volver a verte, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien, acá te estamos viendo eh, Bueno, y estaba presentando un poco y agradeciéndote eh, que tuve la posibilidad en, en Medellín De visitar eh, Universal, que fue maravilloso Y ahí me contaste, y por ahí me gustaría si estás de acuerdo arrancar por ahí eh, ah, no, que todo empezó con, con la recuperación de una cacerola, de una olla no, a presión.
3: No, todo todo empe... A ver, cuando me hice cargo de esta compañía en el año 2005, fue. Eh, los empleados me gritaban que viva, que viva, que viva en Argentina. Eh, porque obviamente había que hacer grandes cambios, la compañía estaba al, al borde del cierre. Y ese fue el inicio de una transformación que lleva más de 20 años ya.
1: No era o una sea, bienvenida súper amorosa, digamos.
3: Que digamos que no. Te mandaron ¿no? Y, de vuelta. Eh, pero siempre con el respeto y siempre con el mostrando el camino y entendiendo que el mundo está cambiando y que si uno no cambia y no se adapta y uno no crece, eh, las compañías mueren. Las compañías tienen que competir, tienen que adaptarse al cambio, tienen que progresar, tienen que generar empleo y progreso. Porque eso es lo que le garantiza la sustentabilidad de largo plazo. Y garantizar la y hacer que una compañía progrese y crezca depende pura y exclusivamente de su gente. O sea, es la gente que es lo que hace la compañía. Y la forma que la compañía trata a su gente es fundamental en esa relación, y Alexis, y si no,
1: ¿cómo, cómo sí. desde ese momento de este, argentino, volvete a Argentina, acá estamos en Colombia y, y esto es Hogar Universal y vos no tenés nada que ver, ¿cómo pasó a, y yo decía pasando por por esta historia de la cacerola que me encantó, a ser una empresa que, bueno, lo pueden ver ustedes mismos, hogaruniversal.com, eh, nada, tan, tan amorosa, que pasan tantas cosas, donde los empleados están felices... Eh, bueno, yo lo vi y, y se ve con una comunicación muy particular También, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste?
3: Bueno, es parte por el cambio de uno mismo También, Andrea Porque la vida es eh, Cómo uno la vive Y cómo la interpreta Y cómo la, y cómo la desarrolla Y cómo la quiere vivir eh, Yo entré Sabiendo que me estaba metiendo En un problema muy grande y sabiendo que, que, que la situación era muy muy delicada, ya o sea, no había plata, eh, y ahí es cuando uno tiene que ser más creativo, cuando uno está tratando de resolver problemas eh, sin dinero, es, es tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser a veces es un poco más duro, pero en el proceso, y, 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 y siempre lo recomiendo, está el crecimiento personal de uno, enfrentado a realidades estar dispuesto a salirse de su zona de confort y enfrentarse a una realidad que es un desafío enorme y tuve muchas noches de no dormir muchas noches de de problemas eh, grandes, estuve al borde de problemas financieros graves, pero siempre con el norte bien puesto y uno va entendiendo la industria y va haciendo la transformación que quiere hacer eh, la verdad es que la marca era dos herramientas, dos llaves francesas enfrentadas con la marca escrita en el medio universal y se convirtió en una sonrisa. Esa fue una de las grandes transformaciones. Y el primero que tuvo una crisis cuando nos presentaron esta idea es eh, metiéndonos en el territorio de la felicidad porque la cocina y todo lo que es relacionado con la cocina está relacionado con momentos de compartir, de disfrutar, de de alegría. Hoy nuestra campaña es Elige Alegría Universal. Esa es nuestra campaña. Pero, y, porque la sonrisa es el lenguaje universal. Ese es el verdadero lenguaje universal, la sonrisa. Y, y ahí empecé yo a preguntarme si la gente sonreía en la compañía y disfrutaba su trabajo. Y habíamos pasado momentos muy difíciles. Y ese proceso me llevó a un cambio, una, una introspección mía, y cambié como líder mi estilo y me di cuenta, y ahí es cuando me di cuenta que la gente le gustaba ese estilo y lo sentía más cercano, y bueno, eso me llevó todo un proceso y hoy, eh, hoy eh, la gratitud es una práctica muy importante en la compañía, yo siempre agradezco a todo el mundo, la gratitud es la base de la felicidad algo que en Argentina a veces perdemos, un país tan privilegiado como el nuestro y nos somos agradecidos por donde nacimos y donde vivimos.
1: Y además en, en, en Colombia el contexto y yo siempre lo digo en América Latina, cada país, bueno en el mundo no, pero vamos a, a, a hablar de América Latina, tiene, tiene bueno sus dolores, y, y los dolores de Colombia son, son muy fuertes, ¿no? con el narcotráfico, sí. con familias eh, cortadas, con muertes permanentes, y esa gente se levanta a la mañana y va a trabajar y llega a un sí. lugar, en este caso, a una empresa que cambió su logo de, de algo fuerte como instrumentos este, como, eh, para u, una sonrisa, y eso se nota, y además hoy tienen 900 empleados, ¿verdad?
3: Sí, ya son, ya estamos en, en, en cuatro países del mundo, estamos en, principalmente en Colombia, pero tenemos una operación completa en Asia, en China. Nosotros producimos aproximadamente el 65% de todo lo que vendemos. Eh, después tenemos una operación en Estados Unidos, porque esta compañía realmente pertenecía a un grupo americano que se llamaba Landers, Frey and Clark. Uh
1: -huh.
3: Y Landers, Frey and Clark eh, perteneció a J.B. Williams, después a Nabisco, a, a, a Kraft y después a Philip Morris y la de operación en Estados Unidos cerró y la operación en la India se vendió y la de Colombia fue la que perduró y en el año hace en la pandemia volvimos a recomprar la marca Universal para productos de cocina en Estados Unidos y hoy ya tenemos la marca en Estados Unidos la puedes comprar en Amazon pero estamos mucho más en la zona de la Florida y estamos recién empezando la expansión por todo Estados Unidos la marca se llama en Estados Unidos se llama Universal Home Uh -huh. punto com. No, el website no vende pero ahí tienes bien clara toda la historia de la compañía bien. Y, a, y ahora acabamos de abrir en México también porque eh, esta, esta compañía el producto inicial de esta compañía es el molino Ese es con, con lo que empezó el molino es un producto para moler el maíz para hacer el pan o las arepas
1: Ahí está, y... era el molino, no era una cacerola, yo me estaba, aquí no, me estaba confundiendo. No, era el molino. Ahí está, antes estaba el molino.
3: Ahí está. Antes estaba el molino, esta compañía hoy es la más grande en el mundo de producción de molinos para hacer arepas o tortillas, como es en México, pero también, entonces es una línea de producción y ahora acabamos de hacer un acuerdo para la adquisición de la marca líder de México de molinos entonces vamos a entrar en México ya estamos en, ya hemos entrado en México con ese con ese producto en México y, y, y después tenemos toda la operación en Colombia nosotros atendemos a más de cinco mil clientes seis mil clientes en todo Colombia y entregamos el pedido como si fuera en Mercado Libre eso fue nuestra filosofía entonces entregamos en todo el país y bueno, y es trabajo y es diversión y hacer que la gente sonría y disfrute y se siente orgullosa de lo que logra todos los días.
1: ¿Qué? Y les digo a la sí. gente,
3: no es la persona que te ofrecieron el trabajo, que eso es lo que vos te ganaste. Es la persona que te vas a convertir mm. después de estar en nuestra organización. Y eso es lo que lo que marca a la gente. La gente que se retira o cambia de empresa todavía habla de la organización, todavía habla de lo que la compañía representó para ellos en su crecimiento, en su transformación.
1: Qué importante es, y, y quiero recordar, estamos conversando con Alexis Tacta, el expresidente y CEO de Lander's Household Ventures eh, de Colombia y también de varios países, como ya nos contó. Qué importante es escuchar el testimonio eh, sencillo y también complejo de, de un CEO, del presidente de una empresa que al fin del día nos estás eh, invitando a un cambio interno, un cambio personal, ¿no? que eso lo vemos lo, muchas veces desde este micrófono, desde Noticias Positivas hace años, lo venimos diciendo, pero estos ejemplos, poder conversar con vos, también le podemos agregar, la empresa puede eh, ser exitosa a nivel no solo económico, sino a nivel humano, porque estamos, estamos hablando de 900 personas que trabajan solamente, pero además esas 900 personas por sus familias, cómo llega ese trabajador a su casa, que, que se lleva a su casa después de, de un día de trabajo, ¿no? Y todas estas eh, herramientas para pensar y para ser mejor persona que a partir del liderazgo, eh, bueno, se pueden repartir entre toda la gente que trabaja en la organización.
3: Yo siempre comparto con los empleados, una vez, cada, una vez por mes, yo me reúno y una vez cada dos meses me reúno con todos los operarios de las fábricas también y con todo el mundo, y siempre empiezo la reunión hablando de la calidad de los pensamientos de cada uno, si lo están cuidando, porque la calidad de los pensamientos, lo que vos dejás que entre en tu, eh, en tu mente, es lo que te va a definir tu, tu actitud, tu forma de estar con la gente alrededor tuyo, tu forma de ser como persona, y ahí hay, entra en juego muchas variables importantes que son el ejercicio, y no pretendo que seas triatleta, digo caminá, caminá 20 minutos por día, media hora, te digo cuidado con la comida, qué tipo de comida comes, eh, si comes mucha harina, mucha azúcar, o comes más proteína y verdura, eh, ese tipo de... De, de, de estilo de vida Lo que llamamos en la compañía un factor X Pero Andrea No hay que menospreciar hay, hay un argentino, Eduardo Brown Que escribió un libro que se uh -huh. llama Primero la gente Yo tuve la posibilidad De, de, de estar con Eduardo eh, En la En, eh, en una, una conferencia de McKinsey Cuando asumió el presidente Macri En el 2015, 2016 eh, Perdón, 2019 y me lo crucé y hablamos, y cuando él compartimos lo que él escribió en el libro, y después me lo dio y yo lo leí, es... Si vos eh, entendés la importancia del cuidado y el trato de la gente, es como eh, lográs mucho más en una organización. Que no quiere decir que la gente no tenga sus malos días, obviamente claro. que la gente tiene sus malos días, pero si una persona tiene todos los días malos, esa persona no es para tu organización. Vos tenés que tener eso, y es lo mismo que en el fútbol. A ver, cuando un jugador de fútbol no corre, no le pasan la pelota o el entrenador lo saca. Y eso es lo que pasa en la vida, en la, la vida de una organización. Todos trabajamos por un por un por un bien, por un por un mensaje más grande, como lo dijo el, presi el capitán de Sudáfrica, del que acaban de ganar el, 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 eh, la Copa del Mundo. Nosotros 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 jugamos al rugby por el honor de la camiseta y la queremos dejar mejor de, claro. co de cómo la recibimos. Y eso es la eso es la vida y si en Argentina o en todos los países del mundo pudiéramos implementar este tipo de, de pensamiento. Seríamos, un, seríamos sociedades muy alegres, muy contentas muy agradecidas porque al final estamos temporalmente en la vida acá, Andrea uno nace y uno muere como, del agradecimiento como
1: te, te quería hablar, ¿no? ¿Cómo se siente el liderar una empresa exitosa con operaciones en distintas partes del mundo, con 900 empleados en un contexto, en un país muy complejo, como es Colombia? Eh, ¿Cómo te sentís vos como líder? Y esa sería una parte de la pregunta, y la otra es, ¿cómo te cuidas como cuidador? Porque yo tuve la oportunidad, como dije, de verte liderar, y si bien mantenés tu, la verticalidad que tiene que tener a mi criterio un líder, también es muy horizontal, la gente te veía circular por todos lados, te charlaban, don Alexis, don Alexis de acá, don Alexis de allá, y era eh, muy agradable, ¿no? Podías responder a todo el mundo, no siempre pasa eso. ¿Cómo se cuida este líder cuidador?
3: No, yo yo tengo una, yo, Andrea, yo entro en la empresa y yo saludo a todo el mundo, no tengo a nadie que sea y cuando hay uno nuevo me, pero, le miro y le digo pero vos sos nuevo a ver cómo te llamas, de dónde venís qué haces eh, y trato de que la gente sienta que es parte de una organización y puede, juega un rol fundamental acá el, el que sabe más de la máquina es el operario no el presidente el que te puede decir cómo hacer que la máquina funciona mejor es él entonces vos podés establecer esa relación puedes aprender de él Claro. O sea, vos no tenés que sabértelas todas Y no tenés que creértelas tampoco Porque si te dan un puesto de, de presidente No quiere decir que vos, te, vos no Tenés más tenés más responsabilidad Más que privilegios
1: Sostener más la empatía Claro, más sí, responsabilidad que es privilegios
3: claro. Yo siempre le repito a la gente Yo soy un privilegiado Y les agradezco el privilegio Porque yo tengo 1800 ojos Y 1800 oídos pendientes de mí Todos los días pendientes de lo que yo haga y lo que diga. Entonces siempre claro. le agradezco ese privilegio a todo el mundo.
1: Y el valor de la vida por sobre todo y del agradecimiento. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Estamos hablando de, de empresas exitosas. Me gusta decirlo porque eh, no estamos hablando de eh, un mundo naif. Estamos hablando y mostrando gente que hace las cosas de otra manera lidera de otra manera con, con muy buenos resultados y además no solo económico sino eh, lo más importante no a nivel humano eh, y esto que vos decís que rescato cuando la gente está más contenta, se siente valorado esto que vos dijiste, el que sabe de la máquina es el que está con la máquina todo el día eso se pierde de vista muchas veces en las organizaciones y genera un montón de problemas cuando uno entiende eso, toda la maquinaria empieza a funcionar a favor. Así que te agradecemos muchísimo esta conversación, Alexis.
3: Andrea, te mando un beso grande. Gracias por tu tiempo y gracias a... No saludé a todos tus oyentes, así que gracias por escucharme, me olvidé de... De, de decirlo. Así que, Andrea, muchas gracias y te mando un beso muy grande.
1: Muchísimas gracias. Alexis Tacta con nosotros, CEO y presidente de Landers y de la empresa Hogar Universal de Colombia, contándonos y bueno cómo se puede tener una empresa exitosa, liderando básicamente con empatía y amor. seguimos en Ecomedios y bueno eh, me quedé pensando y reflexionando acerca de la nota anterior de, del liderazgo eh, de otra manera no y, y vamos a conversar, creo que ya está con nosotros Jorge Pandini, acá te veo Pandi, eh, habrás escuchado la nota, ¿pudiste?
0: Sí, muy interesante y la verdad que los dos entrevistados de los dos este bueno, como buen psicólogo fui sacando cositas eh, porque en definitiva hay hilos conductores a pesar de diferentes actividades. Y para volver a como empezamos al concepto de la casa, ¿no? eh, si vos un día me decís, toma, eh, Jorge, te presto mi casa, te doy la llave. Eh, yo lo tengo que cuidar. Y en verdad, por más títulos de escrituras que tengamos, somos inquilinos de esta casa llamada Planeta. Y no solo somos usuarios, tenemos que asumir que somos cuidadores. Eso fue lo que dijo cuando hablaba Esteban, ¿no? De los cuidadores de los bosques. Y en realidad tenemos que saber que todos somos cuidadores. Si todos cuidamos un poquito el lugar en el que vivimos, es genial. Y de lo que dijo Alexis, eh, eh, que también es súper interesante, él dijo, bueno, tuve, hay que ser creativos frente a los desafíos sí. y ser agradecidos. Si yo junto todo eso ser agradecidos del lugar, de la casa llamada planeta que tenemos, ese agradecimiento nos llevará a ser cuidadores y ser creativos frente al desafío que hoy, como dijiste vos, estamos enfrentando a nivel de, de cambio climático y de, y de muchas cuestiones. Así que me, me encantó el programa y, y otra vez, me quedo con este hilo conductor y además lo que fuiste agregando vos, no este concepto de cuidar, cuidarnos, cuidarte, es decir... Somos todos inclinados al mismo lugar y lo tenemos que cuidar.
1: ¿Cómo nos cuesta ¿no? Eh, entender eso? En, en la diaria se juegan otras emociones, el, el cuidado del metro cuadrado de una manera feroz a veces y que no nos deja ver. Pero en estos casos, y como vos decís que, 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 que lo hilaste re bien, eh, nos hablamos de la macro casa del planeta y tuvimos un caso de agrupación de personas en formato empresa con un liderazgo para el bien no porque es un liderazgo eh, como él decía a mí me, me impresionó eso de primero cambié yo uh -huh. porque en su historia empresarial como él lo dijo yo también lo conozco bueno había tenido otra historia como todos, una, una evolución primero cambié yo y después acompañé a los demás al punto de cambiar el logo de la empresa. Es, es muy lindo, es un universal con una sonrisita, ¿no? Eh, y ya te cambia todo. Mira el detalle, cambiar el logo y traer la alegría y la sonrisa y ese lenguaje. Como lo, lo vemos a diario no No sé si a vos te pasa cuando uno entra a un kiosco, a un negocio a comprar algo en, en, la, en el día a día qué distinto es cuando uno entra y te dicen buen día, buenas tardes hola, qué necesitas, ya estoy con vos a cuando uno entra y ni te miran por ejemplo, yo cuando pasa eso me voy, en general
0: no, eh, y creer en la magia de las palabras, claro. no. el gracias y el sí. por favor tienen una fuerza mágica eh, y, y, y otra vez, me, me quedo con, con lo que dijeron también ellos, ¿no? Este, cuando decía Esteban, bueno, no importa si es el dueño del bosque o es el que lo cuida. Claro. Y, y esto que, que decía Alexis, de él se convirtió en cuidador de su gente y a su vez está formando líderes, porque algún día va a pasar la posta y alguno de esos tantos miles mil empleados generará su emprendimiento y habrá tomado esto como ejemplo, entonces creo que es que, que, que es multiplicador este Andrea.
1: Y bueno, eh, ojalá haya sido este el granito de arena. No digo la gotita de agua hoy, porque agua nos estaría sobrando aquí en Buenos Aires. Pero nuestro granito de arena para hoy, estos ejemplos y quedarnos pensando en este recreo que propone y si todo sale bien. Que bueno, que la verdad es que sí, que a veces salen bien las cosas.
0: Sí, muchas veces sale bien. Lo que pasa es que lo malo es más noticia, claro. pero de eso... Para eso están las noticias positivas.
1: Ahí estamos. Y, y
0: apostamos a que sí, muchas veces las cosas salen bien.
1: Como nos preguntamos muchas veces nosotros cuando charlamos, ¿por qué la noticia es ese avión que se cae y no todo lo que están volando todo el día? No, Pero bueno, es así. Ya lo analizaremos en otro... Vos lo analizarás mejor en otro momento. Pero aquí estamos con... Y si todo sale bien y nos encontramos el jueves que viene, ¿te parece?
0: Me parece genial.
1: Los invitamos a todos a seguirnos en Instagram, arroba noticiaspositivas, y también todo esto lo pueden encontrar en noticiaspositivas.org. Jorge Pandini y yo los saludamos. Que tengan una buena semana hasta el jueves que viene. Chau. Pesadas.
0: Disfruta este trago porque al terminar
1: habrá que pagar. Y quizá pagar lo demás habrá que insistir
3: Como lo hicimos tantas veces La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender la pregunta
1: es